0: Caríssimos, bom dia e que saudade de estar aqui. Estou de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Aliás, essa, essa, essa história de um longo e tenebroso inverno vem de um poema, um poema meio meloso. Eu nem lembro quem era o autor, que começava assim, como a ave que volta, ao um ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno. Quis também rever o lar paterno, meu primeiro e virginal abrigo. Bom, eu, eu, eu lembro um bom pedaço. Mas a minha voz não voltou, pelo menos voltou um pouco baleada, porque você faz um experimento científico que você coloca dentro né, do, do mesmo ônibus, 50 pessoas, uma delas gripada, né, quanto tempo até todo mundo estar gripado. né? Vírus, não, não, não nos esqueçamos, são exponenciais. Então, eu ainda não estou gripado, mas minha garganta está um pouco esquisita. Eu passei três semanas fora. Foram férias esplêndidas, eu vou colocar o link aqui para as fotos, que foi, foram assim, cheio de história e de... Nossa, de, de, algumas coisas muito emocionantes. É muito emocionante você pisar no liceu em que Aristóteles dava aula. Ou você circular por onde Sócrates gostava de circular. É, é, isso é, é você olhar as paisagens que provavelmente todos os, os gregos importantes é, é, viram durante sua vida pelo menos uma vez ou você pisar onde nasceu e onde durante gerações e gerações foram celebrados os jogos olímpicos gregos então foi emocionante foi assim eu, eu, eu não imaginei que um dia eu fosse conseguir conhecer algumas coisas que são fabulosas né desde é, é, ruínas da civilização minoica, no Palácio de Knossos em Creta... É, ou ver de perto a arte cicládica... Eu tô, estou tô citando aqui uma série de civilizações... e, e é muito interessante, e, e eu não deixo de, de, de relacionar aqui com, com o nosso tema... É, a, porque algumas coisas simplesmente se perderam na história... algumas coisas para sempre, algumas coisas foram recuperadas... Por exemplo, a gente só re... Aristóteles praticamente ninguém lembrava dele na idade média, né, o coitado, as obras tinham praticamente desaparecido, estavam trancadas em mosteiros por aí, ninguém levava mais em conta, até que os árabes o re... retraduziram e redescobriram. Então, por sorte, a gente conseguiu recuperar muito dessa coisa grega clássica, mas uma civilização anterior, por exemplo, a civilização minoica, ela foi soterrada né? praticamente como no mito de Atlântida ela foi soterrada por uma erupção vulcânica ela praticamente morreu desapareceu, aí foi substituída pela Micênica, que também foi arruinada por outra erupção vulcânica então, só para mostrar que o processo, o progresso não necessariamente é linear, algumas coisas que eu vi lá, a, a humanidade nunca voltou a produzir nada tão bonito nada tão elegante né? mesmo milhares de anos depois então só para a gente ter, manter em mente que se a gente acredita em beleza, em elegância, em civilização, a gente tem que zelar, porque tudo isso é muito frágil, tudo isso pode se perder de tempos em tempos. Então eu vou passar aqui algumas fotos para vocês darem uma olhada, mas chega de falar na minha viagem, eu, eu sou relativamente recatado com relação a, ao que eu faço na minha vida é, privada. Nesses, nessas três semanas, é, é, nem sempre eu tinha conectividade, grande parte do tempo não, né? E aí a gente descobre que não é só uma questão de estar conectado, é com que velocidade você está conectado. Teve uma ocasião, vários dias, aliás, em que a minha conexão parecia uma conexão dial-up da década de 90. Era uma coisa exasperante. Então aí você percebe que não adianta você ter um telefone Samsung topo de linha, né? nem você ter... Porque simplesmente as coisas não funcionam. É impressionante como a velocidade é, da, da, da conexão impacta até mesmo o desempenho do hardware. Né? De repente você percebe que você está gastando mais bateria, você, está assim, você não está conseguindo, as páginas não carregam, você não consegue compartilhar. Então quando a gente fala conectado, a gente tende a abstrair que na verdade conectado hoje em dia não é só conseguir acessar a internet, é conseguir acessar a internet com uma qualidade minimamente razoável. Então foi uma experiência... É interessante né não poder mais contar com a, a banda larga como se ela fosse o oxigênio que está no ar né foi uma experiência curiosa mas mesmo assim algumas coisas me chamaram a atenção ao longo do tempo Então, eu fui marcando aqui algumas coisinhas para eventualmente comentar na volta e uma delas tem a ver com eu vou comentar duas na verdade pra gente manter mais ou menos nosso tempo aqui de 10 minutos uma delas saiu hoje, tudo bem, é, dizendo que a China, pela primeira vez, conseguiu corrigir uma doença genética num embrião usando aquela tecnologia chamada CRISPR. CRISPR, eu venho é, explicando e comentando aqui no Radinho desde sempre. Faça uma busca lá no, no Radinho de Pilha.com sobre CRISPR, você vai ver inúmeros episódios explicando como funciona essa técnica de engenharia de manipulação genética. Né? Então, é a China é, pulou etapas, né, ao invés de fazer inúmeros testes em animais, blá, blá blá blá, foi direto para um embrião humano e alegam ter curado uma doença genética rara através de CRISPR. E né, vamos celebrar. Agora vamos levar em conta primeiro: isso só a China conseguiria fazer, porque não só a China tem os recursos técnicos e financeiros para fazer isso, mas também a China é um país que pode dar uma banana. Né, para todas aquelas preocupações que um país democrático, transparente e ético tem com relação à ciência. Então ela pode, imagina, se você tentar fazer a mesma coisa sem, sem as precauções necessárias nos Estados Unidos, né, você vai preso, porque é, 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 você tem que levar em consideração uma série de outros fatores, de ética, de procedimento científico. A China, como não está nem aí para nada, e como também a gente nem sabe se ela está prestando contas direito do que aconteceu ou do como aconteceu, ela pode queimar etapas. O que é curioso, porque talvez é, alguns dos avanços mais extraordinários da tecnologia e da ciência vão acontecer primeiro em países que não são necessariamente tão transparentes e liberais e democráticos quanto a gente imagina. Então, portanto, a gente nem vai saber para que, que os caras vão usar. Será que eles vão usar para fins de Estado, que é o caso da China? A gente não sabe. A gente vê que a tecnologia nuclear, por exemplo, na Coreia do Norte, ao invés de promover energia e paz, está promovendo um gordinho viciado em porne a, a provavelmente acabar o mundo. Então, a gente vê que tecnologia é mais ou menos... É, não é, não, não é a mesma em todos os lugares, né? o, o, o terreno muda bastante. É, mas o que eu queria voltar um pouco no tempo... Eu já, em algumas, alguns momentos aqui no Radinho, eu comentei sobre cognição, percepção, sobre cores... E eu lembro de ter feito um outro programete sobre percepção de cores... E é engraçado, se você estudou comunicação como eu estudei, provavelmente você deve ter tido um professor de esquerda que veio com aquele papinho que cada cultura... É, é, como é que era a história? Ah, o esquimó tem 500 palavras para o branco, porque na verdade ele enxerga cores de branco que a gente não enxerga. Portanto, se você não tem uma palavra para uma cor, você não enxerga essa cor, porque a cultura, blá 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 blá. É todo um papo de sempre, sobretudo da esquerda, de que a gente nasce em branco né, e que é o, a cultura, que é o grande software, que, que, que é o responsável por tudo. E se um dia você mudar a cultura, você consegue o homem do futuro, que é o um homem socialista, que afinal é uma página em branco, você pode escrever o que você quiser. Só que não. Né? Você sabe que não. Eu já comentei aqui que é, essa história toda que a gente nasce em branco é mito, é lenda, e a ciência vem, é, a cada. A, again and again, como se diz em inglês, né? É, provando o contrário. Que a gente já nasce com coisas predispostas, que a gente já nasce. Né, com, com algumas capacidades e outras não. Se você se interessa pelo tema, eu vou dar o link aqui para o Leia Vale a Pena, que é um blog meu com dicas de leitura, onde eu comento um livro sensacional chamado Tábula Rasa, que é so, justamente sobre isso, até que ponto a gente nasce em branco ou não. A resposta é não. Pois bem, esses caras foram tentar entender um pouco melhor como é que é a questão de cor, como é que cada cultura percebe cor. E eles descobriram que na Amazônia tem uma tribo, o nome da tribo é um nome bizarro, Timane, sei lá, eu acho que é isso. É, e essa tribo, ela descreve as cores de uma maneira um pouco diferente... É, eles misturam um pouco o que é azul, o que é verde, dependendo de como eles comunicam. Bom, de qualquer maneira, o que eles observaram nessa tribo era diferente do que se podia esperar. E aí eles resolveram pegar os estudos clássicos, né, aqueles que são canônicos, que a gente aprende na faculdade, né, que ninguém questiona. Eles resolveram questionar, refazer, né, inclusive aprimorando a metodologia, aprimorando é, a, a, algum, algumas preocupações e começam a chegar a conclusões que são extremamente interessantes. Eu fortemente recomendo que você leia o artigo na íntegra, o que eu vou falar aqui não substitui o artigo, né? mas uma das coisas muito interessantes é a seguinte, há algumas coisas mais universais do que a gente imagina. Em primeiro lugar, em qualquer lugar, não importa onde, se a pessoa nasceu com o olho direitinho, né? se não tem daltonismo, seja lá o que for, as pessoas, na boa, todas elas veem as mesmas cores. Né? A questão é como elas comunicam isso, né? de, de, de que maneira a evolução dessa cultura ou a história dessa cultura é, ajudou ela a comunicar de uma certa maneira e não de outra. Né? E alguns padrões emergem, um padrão muito interessante é o seguinte, é muito difícil você ter conflito, né? ah, que cor que é essa? Ah, eu não sei se é laranja, não sei se é vermelho, não. Quando as cores são quentes, tem muito menos dificuldade em comunicar e entender, né? Mas o problema aparece, quem é casado que já deve ter passado por isso, em tons frios. Ah, essa cor do mar é azul ou é verde? Não, é turquesa. Mas espera, turquesa é azul ou é verde? Cores frias parecem ser mais problemáticas. E, na verdade, na evolução dos idiomas, a, as últimas cores que aparecem no vocabulário são ligadas ao azul. E uma das explicações evolucionistas, evolucionárias para isso é o seguinte... Normalmente, cores frias, como azul e o verde, são cores de fundo. O céu é inteiro azul, o mar é inteiro verde, ou inteiro azul, é, a floresta é inteira verde, e as coisas que realmente interessam, elas se destacam do fundo. Então, aquilo que se tem que comunicar, por exemplo, ah, uma, uma fruta, ah, um tigre, ah, ou seja, logo for, elas se destacam do fundo. Então, o fundo, como é fundo e é indistinto, ele demora mais a merecer o mesmo tratamento linguístico do que as coisas que se, que se destacam e na natureza, não importa onde, aliás isso é interessantíssimo eles analisaram imagens de ambientes do mundo inteiro e perceberam que do Oiapoque ao suí, na verdade todas as cores estão mais ou menos presentes né? não é que existe algum lugar que não tem roxo né? ou não tem marrom as cores estão lá né? então, mas é, de qualquer maneira as cores de fundo demoram muito para merecer uma palavra que as defina. Caríssimos, eu, eu, eu para variar, fiz uma digressão gigante, falei mais do que eu imaginava da, da, da questão da Grécia e da minha viagem, mas é bom estar de volta, espero que a minha voz melhore. Se vocês notaram os passarinhos no fundo aqui, dessa vez não é fake não, hoje eu tive que acordar às quatro e meia da manhã para ajudar minha mulher numa viagem, e eu percebi que aqui em casa os passarinhos estão a todo vapor essa hora, então eu gravei um trecho dos passarinhos aqui da minha janela para usar passarinho de verdade. Então, dessa vez, os passarinhos não são fake. Caríssimos, muito bom estar de volta. Um enorme abraço, sem vírus. René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.